0: 新冠肺炎疫情速递
1: ，欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。美国如果继续限制华为，中国将会展开调查苹果等美国企业。美国政府十五号表示，将限制中国电信巨擘华为在海外使用美国技术发展半导体的能力。中国外围党媒《环球时报》引述消息人士指出，如果美方最终实施上述计划，中国将限制或调查高通、思科、苹果等美国企业，甚至暂停采购波音公司飞机等等。根据调查显示，美国有百分之二十五的餐厅将不会重新开张。餐厅定位网站 Open Table 预估，高达百分之二十五的美国餐厅业者将不会重新开张，显示为了抑制新冠肺炎疫情而实施的封锁措施已经重创了餐饮业。数据显示 ，Open Table 定餐网路十三号的总定位率和内容人数分别比一年前暴减了百分之九十五。全美餐饮业协会预估，餐饮业者三四月损失惨重，销售分别减少三百亿和五百亿美元。而根据美国劳工统计局二零一九年的数据显示，有九百六十万名美国人在餐饮业工作。为将近六万家餐厅提供服务的 Open Table 调查了两万家餐厅的网络以及电话定位以及内用人数，但并未调查外带以及外送的销售。而根据调查，越来越多迹象显示，常客愿意再踏入餐厅用餐，例如亚利桑那州以及德州这些已经允许民众外出的地区，但内用人数远远低于去年。以各州来看，佛罗里达州的餐厅用餐程度改善最多，内用人数比起去年同期下滑了百分之八十三。佛州从四号起重启经济，允许餐厅以百分之二十五的生产力营业。尽管这些州允许餐厅重新开张，但部分餐厅却没有这么做。另一部分无法顺利重新开店的原因是人力问题。州政府的失业起付以及联邦纾困金不利于餐饮业招募新血，让人力无法补充。而过去餐饮业的实行人员还需要依靠顾客的小费提升收入，而现在许多人失业在家，一周就能够领取一千两百美元，表示这项福利优于以往正常上班的收入。在了焦点转向纽约，纽约市的封锁措施将延长到六月十三号。根据纽约州州长葛摩签署的一项行政命令，纽约市防疫封锁措施将延长实施到六月十三号。不过，纽约州人口最少的五个地区将放宽居家防疫命令，并且允许当地企业逐步恢复营运。纽约州是美国新冠肺炎疫情最严重的灾区，而迄今已经有两万多人染疫死亡。再来关注到的是，疫情冲击肉品包装厂，数百万头猪只恐怕需要安乐死。新冠肺炎冲击全美肉品包装厂加工产能，根据通报，业内已经有数千名员工染疫。由于包装厂关闭，猪只无法加工变成猪肉，美国猪农正面临空前的危机，恐怕会有数百万头猪只要被安乐死。而根据普渡大学农业经济学系主任拉斯克估算，目前美国肉品加工产能减少百分之四十，导致每天有二十万头猪因此困在农场。在美国，要把待宰的猪只留在农场并非容易的事，因为它们的成长速度很快，出生后养超过六个月的猪只体型就会大到难以加工。而肉品加工厂一般不收超过三百磅的猪。新冠肺炎危机爆发前。猪肉生产供应链环环紧扣，时程算得刚刚好。如果是正常情况之下，这样有助于降低成本以及增加效率。现在却对猪农构成了显著的负担，而猪农没有地方能够卖原本可以上市的猪只，而多数的猪农不愿意讨论把猪只安乐死的可能性。但考量到加工能力降低，美国中西部猪农无可避免必须思考如何处理掉这些卖不掉又养。养不起的猪只。继续带您关心在地的消息。南加大新学期的学费将调涨百分之三点五。南加大 U.S.C 十四号公布，该校二零二零到二零二一学年度本科学费将调涨百分之三点五，与二零一九年三月前一年度的学费涨幅保持一致。调涨之后，新学年的本科生学费将达到五万九千两百六十美元。学校方言人表示，校方早就在疫情爆发之前就已经做好调整学费的决定，并且已经通过批准。而根据南加大二零一九财政年度报告，学费收入大约占了学校运营成本的百分之三十。U.S.C. 校长在上个月的线上讲话中指出，由于疫情造成了学校更多支出，而学校目前想要正常运作到二零二一年六月，还需要面临大约三亿到五亿的财政短缺。圣伯纳蒂诺县提供小企业纾困金。圣伯纳迪诺县政府宣布将启动疫情企业纾困项目，拨款三千万元作为小企业纾困基金，鼓励企业保证雇员以及顾客的健康安全。所有符合卫生标准的地方企业都可以拿到两千五百元的纾困金。县政委员预估将会有一万两千个地方企业将从该项目中受益。有意申请的企业可登录圣伯纳迪诺县的官方网站申请，截止日期为。八月三十一号，再来看到了是洛杉矶县下周开通线上证婚。洛杉矶县书记处处长洛根于五月十四号宣布，洛杉矶县结婚的新人可以从五月十八号下周一开始申请线上证婚，正式完成结婚登记。洛杉矶县的政府办公室受到新冠肺炎疫情的影响，从三月十六号起关闭。随着结婚旺季即将到来，许多新人苦等多时，却仍然因为领不到结婚证书而感到非常失望。加州州长纽森五月初签署了一项行政命令，允许新人通过线上视讯的方式合法结婚，而县政府也可以通过线上系统颁发结婚证书。而该项行政命令下达之后，洛县的有关单位积极筹。被原本预计要等到六月才可能开放系统，但是在洛县政府加紧赶工之下，洛县将线上证婚的系统提前到五月十八号开通，让有需要的新人得以安全顺畅的使用该项服务。继续带您关心到的是国际疫情的消息，抗议如果失利，世卫估计非洲恐怕会有数万人死亡。世界卫生组织 （WHO） 一项模型研究显示，除非采取紧急行动，新冠肺炎一年之内可能在非洲造成数万人死亡，将近二点五亿人感染。这项研究十五号在《B M J 全球健康》期刊登出。报告作者预测，非洲感染率低于欧洲以及美国等地区，重症和死亡病例也较少。与此同时，专家严重警告，疫情可能让发展中的国家陷入卫生紧急状态，因为这些国家脆弱的卫生体系已经疲于应付一系列其他慢性病。新闻最后带您关心到的是，新官肺炎病毒在密闭空间可能会停留14分钟。国家科学学院院刊十四号发表最新研究指出，新冠肺炎的带源者讲话时散播的飞沫极有可能把病毒传染给他人。正因如此，保持社交距离、戴口罩，对防止疫情扩散相当重要。而更惊人的是一位研究新冠传染的病毒学家，虽然戴口罩、手套等，依然受到感染。根据他的判断，起因应该是眼球接触到带病毒的飞沫。学者进一步指出，在密闭、空气静止的环境当中，飞沫要八到十分钟才会脱水消失。欢迎收听《新冠肺炎疫情速递》，我是哲伟。特朗普政府呢，精神健康和药物滥用小组的精神病学专家，他的名字叫 Sam Pat， 他表示说，孤独感呢，跟口渴。饥饿、疼痛都很相似哦，是一种反向的讯号。那长期呢，隔离在家的居民呢，可能会因为缺乏一些新鲜事物，没有办法跟朋友联系，或者是不能去健身房锻炼，因而产生一些孤独感哦。那现在也有越来越多的证据显示，孤独与生理疾病，还有行为与认知能力下降都有关联。那比一天呢抽十五支烟更致命，甚至呢会带给人们一些危害哦，是这种肥胖症的两。倍哦，那今天呢，依然邀请到旧金山临床心理师林忠信来到节目现场，跟大家一起来聊聊最近呢，因为社交距离而产生的这一种孤独感。林医师你好，你好，各位你好。林师，呃，孤独这件事情真的这么可怕呢？在你的这个患者当中，是不是有有人是因为他长期独居，或者是说他因为某些元素他一直宅在家里，然后就产生一些情绪上面不是太舒服的状况，然后进行就医，有这种例子吗？
0: 在我合作的个案里面，的确是有那大部分情况，就是他们原本本身就有一些心理方面的一些状况，嗯，那又因为现在就是说隔离在家这个事情，变得是跟社会上又更脱节了，对，就变成是他们会更加深他们所谓那种孤独感，或者是那种就是啊。呃抑郁的那些情绪，那当然也会伴随着一些焦虑、担心的一些情况发生
1: 。嗯，近期呢，因为这个不管是旧金山所执行的呃居家 B E 也好，就地 B E， 然后或者是现在全美都在执行这个特朗普总统所说的就是呃保持一定的社交距离哦。你现在这个病患的数量又有比之前还要再更多一些吗
0: ？呃，以我合作的个案的话，目前是没有增加的一个趋势的。嗯、那、嗯那一方面也是因为，就是说，现在每个诊所，尤其精神科诊所的运作方式不同，那所以可能会有不同的结果。但是以我工作的地方来讲的话，目前是没有增加，但是的确有发现现有的个案里面，他们的情况的确有比过去呃，就是更加不不稳定。
1: 嗯嗯嗯，比较不稳定一些哦，不过没有增加到是一件好事了。就你的诊所而言哦，因为可能是现在的一些心理机构，他们也发现说这样子的孤独感，或者是说。呃，这个疫情呢，造成大家的恐慌哦，所以有很多的这个政府单位的机关，他们也都有试出一些呃专线电话，让大家去排解一些心理上的问题哦。不过现在这个社交距离的准则哦，其实，在上个周末啊，这特朗普总统他已经说了，四月三十号会延到四月三十号，也就是说呢，现在因为疫情的关系哦，造成大家人际关系是有一点中断的。那我们可以分为两种形式哦，有一种呢，是他目前呢是有加。家人一起陪伴的，因为就一家人嘛，都处在同一个空间。另外一种呢，他是没有家人在身旁，他有可能是到了这一座城市来过生活，只有他一个人。然后现在呢，必须要执行这种居家闭疫，然后他现在也就一个人待在家里。我不晓得，我们先谈后面这个没有家人在身边的这种人哦。林医生你有没有什么样的建议给他们，让他们不要觉得被世界孤立起来？
0: 对，那现在因为科技发达的关系嘛，所以就是说是透过视讯、电话都是非常好的方式。嗯、因为目前的确就是说也是唯一或唯二的方式啊。就是说我们还是可以，虽然说在家我们家人不在同一个城市，但是可以透过像是科技的关系，我们还是可以保持视频，或者是说嗯、呃、吃饭的时候可以一起吃饭聊天。那有些时候人家会说用那个 pod live， 就是可能我们煮不同的菜，那。在各自的家里面吃饭，但是透过视讯的方式，能够一起分享，能够一起聊天。那这样做的好处是在于，就是说减少所谓的一个孤独感。嗯，那同时又增加了所谓我还是可以保持跟社会上，或者说一些原本的一些交际圈的一些人的互动
1: 。嗯，虽然不是面对面来沟通，但是呢，这比以前或者是古代哦还要好很多，因为至少有视讯可以看到彼此对方在做些什么事情。那最近呢，我就有朋友哦，他们习惯是大概下午的四点左右，他们就会自己进行那个下午茶，然后呢，他是透过这个。Room 的形式哦，就是现在非常红的那个开会的软体哦，他就透过那个形式，嗯、大家在世界各地的同事们一起来喝下午茶。我相信这样的做法其实也符合林医师他所说的就是透过视讯科技的帮忙，我们让人群呢这个关系呢不要那么疏远，让大家再聚在一起哦。但是另外还有造成一个困扰就是说，哦，现在大家都这个闭翳在家里嘛，那当然家里的这个家人呢相处的时间就会变得特别的多。那往往呢，我们都知道跟家人呢住在一起。呃，有时候就不是那么样的客气，那可能会造成一些关系上的紧张，不管是夫妻之间的关系紧张，或者是亲子之间呢，也有可能一些紧张的情绪也会出现哦。这个部分呢，临时有没有什么样的建议？嗯
0: ，当然这可以理解，因为过去可能两个人都是啊，朝、呃、九晚五，可能就晚上的时间才会一起相处，嗯，然后忽然间变成从眼睛张开一整天都可以看到另外一半，或者说家人就是在身边。那程度上的确也是一个好事情了。那不过这会是一个新的需要去适应的一个生活方式。嗯，他当然建议的还是在于，就是说，如果可以在家里面，每个人都还是可以有自己的一些空间跟时间的话，这会是非常建议。嗯、也就是说，可能你也不用说花非常多的时间，但是你自己可以就是在你的房间里面独处看个书，这也是会相对建议做的一个方式。那另外一方面，当然就是说，可能一起共同去做一些有兴趣的一些事情，像有些人就会说，哎，我好久没有煮饭，我好久没有去做个呃烤个饼干啊，或什么一些之类的东西。那两个人可以一共同讨论去做一些自己本身或两个人都有兴趣的事情。那当然包括看电影啊，包括运动啊，这些都是可以在家里面所做
1: 的。嗯，临时的建议呢，非常的这个简单呢、哦，就是充分的拥有个别自己的时间跟空间。某一段时间呢，让两个人呢，可能可以单独呢各自去做自己的事情。但是呢，聚在一起的时候，又可以从事一些大家彼此喜欢的东西。比如说两个人都很喜欢看电影，那就找一些以前可能约会的时候啊，或者是以前呃曾经一起看过的一些电影来再次回味一下，然后讨论一下剧情，那都是有帮助于这个关系的缓和和增进。哦，那当然，在这个疫情期间，就像林医师所讲的，还是有一些身心疾病的朋友哦，他可能关在家里，也受到疫情的影响，可能情绪上面会越来越焦虑。你不用说，有一些身心疾病的朋友，光是一般人呢，在家里每天看到这么多关于疫情的消息，然后那个数字呢，就一直在增长哦。这个部分呢，就是如果真的呃，我们一般的民众或者是已经有精神疾病的朋友，如果发现这一段期间让自己的情绪又更不好的时候，林医可不可以再次提醒我们一下，有哪些事项一定要特别注意
0: ？嗯，就像我们上次所提到的，就是说这些讯息，就是有关于疫情方面的一些新闻会。二十四小时不间断的播放，嗯，那当然还是建议，就是说我们可以定时定量的看就好，而不是说随时随地都在看这些新闻，嗯，因为第一这些新闻会，这数据会不断的改变，那当然就是说长期暴露自己在这些呃比较疫情相关的一些新闻。的确会让情绪稍微担心或是沮丧一点，嗯，那所以就是说，透过定时定量的去接触这些新闻，那同个时间我们还是就像刚刚所提到的，能够跟呃一般生活一样，就是说保持正常一些社交的一些一些频率或是一些互动，那这些都对于。呃，情绪上会有比较大的帮助。
1: 嗯，当然也可以规划一下，就是说，因为疫情总会过去嘛，在疫情过去了之后，呃，想象一下未来的一些场景，或者是说未来的一些计划，绘画这个未来的地图，我相信也是蛮给大家一些比较正能量的方式哦。那当然，如果最近呢，大家在心理上面真的有受到疫情影响的话，这边提供一个专线哦，就是洛杉矶县呢，因为也发现有很多的民众哦，因为最近感觉到很焦虑，然后甚至呢，这个情绪也超。超过负荷，所以在心理健康局这边有提供一个心理咨商的专线，八零零八五四七七七一。八零零八五四七七七一，这是二十四小时的专线哦。如果有需要的民众呢，其实是可以寻求这些专业还有官方的这个协助、哦。那另外还有一个官方网站，如果你不好意思打电话，也有官方网站可以协询一下。这个网站呢是 d m h l a county gov 哦。这个网站也可以搜寻一下相关的这个资料，提供你参考。好，今天非常谢谢林医师来到节目现场，也希望大家透过林医师的解答。在情绪上面能够和缓一些，大家不要过度紧张，日子还是要过。谢谢林医师
0: ，不会，拜拜，拜拜
1: 。相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 m 六九零，或透过 t u n i n Simple Radio APP 搜寻 m 六九零实时在线收听，也欢迎上到 U Radio 官网或脸书订阅新冠肺炎疫情 Podcast 节目。